0: La maternidad es una ilusión llena de magia, fantasía y pura cosa bonita hasta que se vuelve realidad. Bienvenidas a su nuevo espacio favorito, un espacio pensado para ustedes, un espacio para echar relajo, cotorrear, hablar de todo y de nada a la vez, quitarnos un ratito el disfraz de mamá. Así que relájense y prepárense su bebida favorita. Les habla su amiga Carmen Aranda y les invito a pasar un rato acá entre Moms. Hello, hello, oigan bienvenidos a mi nuevo bebé y gracias de todo corazón por estar aquí, espero que les encante este espacio, sepan que acá entre moms es un espacio para todos, para esposos, para amigas, para hasta si no tienes bebés, si no quieres tener bebés nunca pero te encanta el mitote, aquí bienvenida, siéntanse en su casa y de verdad es que espero que este espacio sea un espacio de relax, que puedan escuchar llevando a las bendiciones al colegio, eh, yendo al trabajo, haciendo el quehacer de la casa, cocinando, lavando los trastes, lo que ustedes quieran, o tomándose una copa de vino bien a gusto. Pero bueno, espero que se la pasen súper bien. Este proyecto de verdad que le estamos metiendo todo el corazón, haciendo lo que más nos gusta, chismear. Espero que lo disfruten tanto como yo. Y pues bueno, vamos a comenzar dando el día de hoy un poco, no un poco, un mucho de las expectativas que tenemos cuando estamos embarazadas, cuando nos queremos embarazar y cuando te topas con la realidad de cómo son las cosas y que te das cuenta de que esto no es como el Instagram de tal mommy blogger super famosa te decía, entonces llega a frustrar muchísimo y como que... Tardas en agarrar la onda y decir, bueno, ok, o sea, las expectativas que yo tenía. No sé si nos ponemos como muy altas las expectativas o nos decepciona tanto la realidad que puede llegar a ser todo un problema para la salud mental materna. Entonces, vamos a ir en orden. Primero les quiero contar una anécdota de cuando yo estaba embarazada. Para los que no saben, para los que no conocen mi historia, que llegaron aquí de alguna u otra manera, que no sean mis redes sociales... Eh, les cuento un poquito, yo tuve dos embarazos antes de que naciera Luciano, mi bebé, dos embarazos que no pude llevar a cabo, entonces desde ahí empieza el shock como, ok, o sea, embarazarte no es tan fácil como te lo pintan, o sea, hay millones de cosas que podrían pasar en un embarazo que tú jamás te esperarías que te pasen a ti, o sea, sí lo escuchas, claro que lo escuchas, de que no lo digas antes de las 12 semanas porque lo puedes perder, y la, 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 pero en la vida te imaginarías que te, que te pudiera pasar a ti, y es algo que pasa tan común que ya después vas conociendo y que no, pues fíjate que yo también, la, la, la. Es un tema que no se habla, pero bueno, si me, si me puedo hablar de ese tema, me voy a desviar por completo de lo que quiero abordar el día de hoy. Así que les cuento. En mi primer embarazo, eh, yo me acuerdo que a la sexta semana, y se los conté en Instagram, o sea, a la sexta semana, de verdad, mis pantalones ya no me cerraban. O sea, me entraban súper bien, pero hagan de cuenta que tenía una colitis extrema y no me cerraban del botón. Y tenía seis semanas, ¿no? Se supone que la panza te empieza a salir a las 16 o qué sé yo, semanas. Bueno, pues yo a las 6 ya no me cerraba. Yo decía, o sea, mi bebé no pesa ni un gramo y yo ya no entro en mis pantalones. O sea, ¿por qué Connie Dávalos puede estar modelando calzones de Victoria's Secret a sus tres meses y se ve más plana que yo en toda mi vida ni en mis mejores años he estado así como ella? <ríe> ¿Y por qué yo no me puedo ver así? o sea, yo siento que desde ahí, ahorita lo cuento riéndome, de verdad, pero sí era frustrante, o sea, como que dije, no, o sea, desde ahí, en vez de que estés disfrutando tu embarazo, te estás fijando en lo que la, dicen las redes sociales y en lo que le pasó a fulana, y no te tomas, o sea, como que no te tomas el tiempo de conocer tu cuerpo y aceptar tu cuerpo y aceptar que estás creando vida, o sea, no es como que, ay, me dio una gripa o me puse un piercing y ya, que ver perfecto, o sea, estás creando un ser humano adentro de ti. Entonces, no esperes que tu cuerpo reaccione igual. Si hasta en una gripa, tu cuerpo puede reaccionar diferente que el de tu vecina. O sea, no esperes que creando vida tu cuerpo quede igual al de Connie los que ojalá todas quedáramos así, ¿verdad? Pero pues no, así no son las cosas. Y pues aquí vengo a contárselos. Porque yo me acuerdo que decía, o sea, en Instagram, en el mundo de Instagram, de chorro mil millones de cuentas, tiene que haber alguien. Que se vea igual que yo, o sea, tal vez vea igual que yo, pero que diga que me sienta acompañada, ¿no? Que tengo seis semanas de embarazo y parezco de 39 al lado de la Conida de que ni en mi mejor época, ni cuando comí más sano en mi vida me vi así. Entonces, gracias a Dios, eh, me di cuenta que me estaba afectando el seguirlas en Instagram, el ver sus fotos perfectas, el ver su cuerpo diminuto, embarazado, divino. Entonces, les di un follow Pero hay personas que no, o sea, que no se van a dar cuenta y es malísimo porque te estás privando de disfrutar de tu embarazo. Puede ser que en tu embarazo no la pases súper bien y tampoco digo que hay que romantizar el embarazo. Yo sé que muchas dicen, amo a mi hijo, amo a mi hija, pero no me gustó nada estar embarazada y es válido. Porque puede ser que la haya pasado fatal con las náuseas, puede ser que en todo su embarazo no se pudo parar, puede ser que... Yo en mis dos embarazos que tuve antes de Luciano, estuve en reposo absoluto y aprendes a disfrutar el reposo, o sea, es lo que te tocó vivir, aprende a disfrutarlo, entonces ahí fue cuando descubrí que tenemos la felicidad y tenemos la capacidad de contribuir a nuestra salud mental al alcance de un solo clic. Si tú sientes que en ese momento el contenido que está generando X blogger, X influencer no te está eh, aportando algo bueno, pues solo le das un follow y ya, tu vida sigue y se te olvidan sus fotos y disfruta su embarazo. Aplica también con los comentarios que hace la gente imprudente o a veces no imprudente, solamente son comentarios que las personas que los hacen tal vez no les afecte como a ti te llegará a afectar, pero estamos embarazadas. O sea, las hormonas están a full, así que tienes que cuidar el triple de tus palabras. Entonces, si algo no te está aportando en ese momento, si algo no te parece, si no te gusta como el viento le está moviendo el cabello a tu vecino, no lo veas y ya tú sigue feliz, no te frustres, no te claves en eso, porque siento que gran parte de las frustraciones del embarazo, aparte de que es súper cansado, súper difícil, crear una vida, o sea, de la nada los cambios de humor que te dan, o sea, no estamos para sumarle frustraciones ni para sumarle comentarios malos, entonces vamos a tratar de disfrutarlo, pero bueno, ya lo fui del tema. Regresando a nuestro centro, eh, expectativa realidad del embarazo número dos, que todo el mundo te dice oye, disfruta tu primer trimestre, duerme un chorro, no sé qué, en el segundo te regresa la energía, O sea, yo dije, ajá, ¿me regresa a dónde? Porque a mi cuerpo no me regresó, solo me daban más ganas de dormir y dormir y dormir. No sé si les pasa igual, digo, yo estoy hablando desde mi experiencia, estaría buenísimo que tuviéramos una invitada que nos pueda contar también su experiencia. Bueno, eso más adelante lo haremos mientras sigamos echando el mitote. Expectativa realidad número 3. Digo, también, también se vale de cuando te frustras porque no te sale la panza. Llevo con mi tercer embarazo, el de Luciano. Me tomaba fotos, desde que me enteré que estaba embarazada, le tomaba fotos a mi panza. Y nunca, o sea, no era como de esas fotos que ves de que hay 500 fotos hasta que nació mi bebé y se ve cómo va creciendo la panza. O sea, mi panza se quedaba igual. Y cuando dije, ya, o sea, son tonteras, ¿para qué sigo tomándole fotos? Nada más estoy llenando mi carrete de fotos de mi panza y mi calzón. Ya, me saltó la panza, pero también se vale frustrarte porque no te sale la panza, o sea, en que pregunté, en que puse la cajita en mi Instagram de cómo, o sea, qué situación te pasó, expectativa, realidad, muchísimas de ustedes me pusieron de que yo quería tener un panzón o no, ni no me salió hasta la semana 29 y me decían que sí, segura que estaba embarazada y que no sé qué, así como hay las anécdotas de, está segura que es solo uno?, hay las anécdotas de, ¿estás segura que estás embarazada porque tienes 29 semanas y no se ve nada? O el típico comentario de, oye, ¿tu bebé viene bien? O sea, sepan que el tamaño de la panza no tiene nada que ver con la salud de tu bebé. Entonces, expectativa realidad número 3, el tamaño de la panza, ya sea grande o chiquita. Expectativa realidad número 4, el famoso glow de la embarazada. El brillo de la embarazada, el brillo de los ojos o sea, yo me sentía la cosa más fea de este mundo, o sea, nada de glow, nada de brillo de los ojos, el brillo de de mi cara grasosa, eso sí te lo paso, el brillo de mis granos también te lo paso, pero yo cero me sentí bonita en mi embarazo. Bueno, en mis primeros dos no me sentí bonita, en el tercero como que... Hacía lo posible por sentirme bonita, me arreglaba, me maquillaba y así, pero pues no, no era algo natural que tú digas, puchi, qué bien se ve, qué, qué hermoso le pegó el embarazo. Yo no me sentía así, tal vez sí me veía re bonita, pero pues yo no me sentía así. Una con las hormonas, un día se siente una horrorosa y al otro día se siente la princesa del mundo. Entonces, ese definitivamente yo creo que van a coincidir muchas conmigo que aunque todo mundo te diga que te ves preciosa, tú no te sientes, lo dije mal, no es que no te veas preciosa, puede ser que te veas divina, pero las hormonas son traicioneras, a veces te hacen sentir fea, aunque estés hecha una reina, entonces, conclusión aquí, no le hagan caso a las hormonas, está difícil porque las hormonas mandan cuando inundan nuestro cuerpo, pero vamos a tratar de no hacerle caso, todas somos unas reinas embarazadas, divinas, preciosas, porque también me llegó en la cajita unas anécdotas de, yo juraba que era una ballena en mi embarazo y ahorita que veo mis fotos digo, qué boba, no lo valoré, me veía re bonita, la, 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 también pasa, ¿eh? Aunque creo que eso nos ha pasado a todos, como dice el meme de yo pensaba que estaba gorda y ahora que veo mis fotos de cuando pensaba que estaba gorda, me doy cuenta que ahora estoy más gorda y no valoré mis momentos flacos. Entonces, está cañón, niñas, está cañón las expectativas que esperamos cuando estamos planeando o queremos ser mamás y a las realidades a las que nos enfrentamos, pero continuemos. Ahora saltamos a la parte del posparto, bueno no, 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 no no es cierto, no me voy a ir al posparto, me voy a ir al parto y creo que en esta parte más que contarles mi experiencia que ya en algún otro episodio será porque yo para contar mi experiencia de mi parto tendría que agarrarme un capítulo entero más que contar como las expectativas y realidad del parto, quiero hacer énfasis en que muchas veces un parto no está en nuestras manos lograr la expectativa que tenemos. Qué padre las que pudieron tener un parto justo como lo querían, qué padre las que pudieron tener hora dorada, qué padre las que pudieron tener alojamiento conjunto, qué padre. O sea, qué padre todas las expectativas que nos hacemos, pero muchas veces va mucho más allá de lo que nosotras queremos y tenemos que aceptarlo, o sea, todo sea por el bienestar de nuestros bebés, pero más que discutir las expectativas y la realidad, el tener un parto de película muchas veces eh, va más allá de lo que nosotros queremos. O sea, muchas veces por cuestiones médicas no se puede, qué padre las que lograron eh, hora dorada, qué padre las que, las que lograron un parto humanizado, que obviamente podemos contribuir a que nuestro parto sea lo más cercano a lo que queremos informándonos, eh, escogiendo un doctor que haga el tipo de parto que nosotros queremos, pero digo muchas veces las cosas médicas pues no las podemos controlar nosotras, ¿verdad? Que qué padre sería, pero pues no, no se puede. Entonces esa niña hay que soltarlo, soltarlo y ser felices. Que ahí viene lo bueno del chisme sin la parte que me gusta, que me encanta. Eh, la siguiente expectativa, realidad, cuando te entregan a tu bebé y te vas a tu casa. No, por favor, ¿por qué no me dejaron 80 días más en el hospital hasta que mi bebé creciera y se fuera a la prepa? O sea, yo creo que gran parte de factores, de, digo, no soy psicóloga, ¿verdad? Es lo que yo pienso. Lo que tal vez a mí me impactó más, eh, como que siento que la depresión postparto Punto de aparte del desmadre hormonal que tenemos en el cuerpo es por el toma, te entrego a tu bebé, ahora todas tus necesidades pasan a segundo plano porque tienes que estar cuidando las de la vida que acabas de crear y tienes que cuidar por el mínimo 18 años más, mínimo. Entonces, siento que es un putazo de responsabilidad que te sueltan de la nada, que tú dices, aguanta, o sea, no estaba lista para ser mamá, ¿sabes qué? Siempre no, o sea, ¿en qué momento dije que estaba padre ser mamá? ¿En qué momento me quise embarazar? O sea, siento que obviamente una amiga me preguntó, oye, ¿no sientes que hay momentos en los que dices, güey, no estaba lista para ser mamá? Le digo, siempre, o sea, yo creo que nadie, o sea, no creo, estoy segura que nadie está lista nunca para ser mamá. Porque es algo completamente nuevo, o sea, nadie te enseña cómo, o sea, nadie te explica que si tienes ganas de ir al baño, no vas a poder ir porque tienes que darle de comer a tu bebé, y, te, y tienes que quedarte acostada porque tu bebé se despierta si te paras. Entonces, claro que existen un chorro de herramientas, tipo fular y los, los columpios mecedores, y inshallah, que te hacen el parote si tienes más hijos, pero... O sea, sí siento que eso sea como gran parte de la depresión posparto, es de que chinga, o sea, ahora yo yo no importo, o sea, ahora lo que importa es cuidar a mi bebé y yo... Siempre lo digo. O sea, cuando me dicen, oye, ¿cómo te fue? Ya no duermes, no sé qué. O sea, las noches de sueño, se los juro por mi vida, que son lo de menos. O sea, sí hay días que no duermes, pero luego cuando ves a tu bebé se te olvida y es lo más bonito. Y no importa que lleves un día entero sin hacer pipí, y no importa que te dé infección en las vías urinarias, porque ver a tu bebé contento, feliz, sano y pleno, es o sea, te llena el corazón. Digo... Hay personas que no lo ven como yo, ¿verdad? Que se les nubla todo y yo, gracias a Dios, tengo ayuda. Mi mamá viene diario. Pero hay personas que no tienen ayuda y ¿cómo le hacen? Yo siento que sin ayuda me muero. O sea, me muero. Yo no sé cómo lo hubiera hecho. No sé cómo lo hubiera hecho. Claro que me hubiera inventado la manera, pero wow. O sea, sí es... O sea, de repente que te suelten tanta responsabilidad es choqueante. Y luego, expectativa realidad número 599.474. Tranquila, con la lactancia bajas de peso. O sea que ve, inserte cara del emoji de payaso. Yo creo que se referían más bien a tranquila, con la lactancia bajas la panza, pero la panza hasta el piso. Porque de verdad no he bajado nada de peso. Muchísimas me dicen que sí bajan de peso. Muchísimas me han dicho que quedaron más flacas de lo que estaban. Entonces... La verdad es que yo esperaba que mi cuerpo hiciera magia, más magia de lo que ya hace produciendo leche, pero bajar de peso nada más no se me da. <risa> Digo, o sea, tampoco me puedo quejar, ya saben, o sea, yo le sigo metiendo dulces a la piñata, pero pues no bajé de peso con la lactancia. Muchos me dicen que no, yo comía lo que sea, me puede comer un toro y bajé de peso, que quedé flaquísima. Pero pues no es obligación bajar de peso con la lactancia, no lo tengan como una expectativa porque todo puede suceder. Y bueno, expectativa realidad número un millón, ya perdí la cuenta. Tu bebé va a comer cada dos horas. Es mentira, o sea, tu bebé se puede quedar hasta dos horas pegado más, o sea, se puede quedar toda la noche pegado a tu chuchu. Nadie te dice que muy probablemente no tengas que levantar a tu bebé. Se va a quedar horas y horas comiendo, se va a quedar horas y horas nada más pegado porque eh, la lactancia materna no es solo lechita, es apego, seguridad y millones de cosas más, aparte de solo alimento. Entonces, prepárate, prepárate para pasar todo el día en pijama, o sea, yo ya decidí que tengo que comprarme de esas playeras que venden en el súper, que son para que los hombres se pongan abajo de sus camisas, ese va a ser mi uniforme, o sea, no ese va a ser mi uniforme, mi uniforme ha sido... Playera de propaganda del día del albañil, del día del perro, de partido político. Ese ha sido mi uniforme porque te llenas de leche, te vomita, o sea, te tienes que cambiar cada dos segundos. Y la verdad, lo lo bueno, o sea, digo, aquí somos de todo menos fashion bloggers, ¿verdad? O sea, no va conmigo. Intenté comprarme una pijama fancy de botones. Es lo peor, o sea, los botones como que me, me asfixia en el cuello, o sea, no, yo prefiero comodidad y ya me mentalicé a que si tengo que estar en pijama todo el día, voy a estar en pijama todo el día y no pasa nada, me baño y me cambio de pijama otra vez y gracias a Dios tengo la oportunidad de poder estar en pijama todo el día y un pro de la pandemia es que nadie viene a verte porque pues pandemia y bebé recién nacido y puedes estar en fachas todo el día pero yo creo que ahí está la importancia de que te avisen que vas a estar en pijama todo el día en tu posparto. O sea, mínimo para que te compres unas 3, 4 pijamas bonitas. Imagínense recibir visitas. Para empezar las visitas en el posparto, no. Si la mamá no te pide que vayas a verla, no vayas. Dile, te voy a mandar un regalito, te voy a mandar un Uber Eats, te voy a mandar un Rappi con unos brownies, te voy a mandar un regalito para tu bebé. Cuando tú te sientas segura... Cuando sientas que ya tu cuerpo está decente para que lo vean las personas, cuando te sientas cómoda contigo, cuando te sientas cómoda con tu lactancia, avísame amiga y ahí voy a estar. Pero de verdad no se autoinviten porque si eres como yo te va a costar un chorro decir que no. Y claro que todos están con la emoción del nuevo bebé y la la la, pero no se olviden de la mamá, o sea no se olviden de ella y mejor... Denle un detallito, mándenle un rapi con su comida favorita, que te aseguro que en días, semanas, lo que tenga de nacido su bebé no ha comido comida caliente o no ha probado su comida favorita, de verdad, háganlo, yo creo que eso vale muchísimo más y más ahorita en pandemia, oigan, por favor, no expongan a los bebés, no los expongan, son bebés, muchas veces no tienen ni las las vacunas y, y pues la gente va... Y es todo, la gente va, o sea, no vayan, es pandemia. De verdad, si la mamá no te pide que estés ahí, hazle saber que estás presente, pero no vayas a su casa. <ríe> no es cierto, o si vas a su casa, pues, oye, lávale los trastes, no sé, bárrele su cuarto. O sea, te aseguro que te lo va a agradecer, cañón. Y también yo creo que nos pega muchísimo como mamás la expectativa de lo que planeaste en tu cabeza cuando te querías embarazar y lo que estás viviendo ahorita. O sea, ahorita estás viviendo una pandemia y hay muchas cosas que vas a tener que sacrificar porque tu bebé esté bien. O sea, ahorita la salud de tu bebé vale muchísimo más que una clase de estimulación temprana, aunque te mueras de ganas de llevar a tu bebé a estimulación temprana y son cosas que de verdad yo mínimo yo Carmen Aranda lo siento como un verdadero sacrificio o sea Digo, ¿por qué mi bebé se está privando de esto? Mi bebé es prematuro, entonces con más razón lo debería estar llevando ya urgentemente a sus clases de estimulación. Y digo, ¿por qué mi bebé? ¿Qué culpa se tiene de la pandemia mi bebé? Pero pues creo que esto es como el parto, o sea, hay que aprender a soltar porque no está en nuestras manos. Y al final la decisión que a mí me da paz es no llevarlo. Y con eso voy a estar contenta y voy a estar tranquila y es lo que funciona y es lo que decidimos los dos como papás el no llevarlo. Pero pues al final las clases de estimulación ahí están. Si a ti te da paz llevar a tu nene a clases de estimulación con todas las medidas de seguridad, hazlo. O sea, el chiste es que a ti te dé paz y como dicen, si a ti te da paz, al carajo lo demás. Y yo creo que con este tema voy a terminar porque nadie me dijo nunca que el cabello posparto se te caía tan cañón. O sea, a mí de repente me salieron unas entradas de gato, o sea de verdad me hacía una cola y parecía una cosa como si tuviera de verdad dos orejas de gato y nadie me lo dijo nunca y cuando lo puse en mis redes sociales, en el Instagram, resulta que el 90% de las mujeres que me respondió tiene también esas entradas y yo digo, si es algo tan normal, ¿por qué nadie lo dice? o sea, todos estamos muertas de pena de tener esas entradas de gato y todas las tenemos, o sea, hay que normalizarlo. Es súper normal, súper normal que en el posparto por el desbalance hormonal que estamos teniendo. Obviamente, bajan las hormonas cañón, se caiga el cabello precioso y frondoso que teníamos en el embarazo. Pero güey, nadie, de- nadie lo dijo. O sea, si yo no tocaba el tema en mis redes sociales, hubiera podido jurar que yo era la única que tenía esas orejas de gato. Oigan, ni un tema que me acabo de acordar, que... Tenemos que hablar de eso, o sea, es un tema que no puede faltar en este capítulo, en este episodio, es el cuerpo posparto, o sea, no pretendamos que en tres meses en nuestro cuerpo va a quedar como antes de parir, no hay manera, o sea, me pasaba, yo soy mamá prematura y Luciano nació a los siete meses, y yo decía, ok, o sea, mi cuerpo, ya saben, el típico, tu cuerpo tardó nueve meses en hacer vida, no pretendas que en tres semanas regrese a la normalidad. Y yo decía, no, yo tengo que quedar antes, como cuando, antes de embarazarme, porque el mío solo tardó siete meses en hacer vida. Oye, yo creo que no importa el tiempo en el que hiciste vida, o sea, si tardaste ocho, nueve, siete, seis meses en hacer vida, hiciste vida como quiera y no pretendas que tu cuerpo quede igual. Incluso... En embarazos que no llevas a término, tu cuerpo cambia. Entonces, imagínense un embarazo que llevaste siete meses en tu vientre. Digo 7 porque estoy hablando de mi experiencia, pero siete, ocho, nueve. Eh, cinco, si no lograste tu embarazo, tres. Yo tuve un embarazo de que perdí a las 5 semanas y les juro que mi cuerpo no se sentía igual que antes de embarazarme. Entonces, así haya llevado un día, un día de embarazo o nueve meses, tu cuerpo no va a regresar en tres semanas a la normalidad. Entonces, relajémonos un chorro con eso, ¿va? Oigan, y ya por último, ahora sí ya prometo último tema, pero no menos importante, les quiero contar una anécdota. Que sé que muchísimas de ustedes se van a sentir muy identificadas porque cuando me pasó y lo conté, me dijeron me pasó igual, entonces quiero compartirlo para que sepan que es normal. Me cuando me entregaron a Luciano eh, me lo dieron a los dos meses de que nació y ya lo pudimos traer a la casa. Yo estuve viviendo 15 días en casa de mi suegra y después ya venimos aquí a la casa y ya, X me acuerdo que vinieron a armar su cuna. Entonces en lo que estábamos abajo Esperando quedarme en la cuna arriba, bajó el señor y me dijo, ya, ya terminamos, no sé qué, ven, te voy a enseñar cómo, estén, cómo quedó la cuna y para que la bajes, no sé qué, te voy a enseñar. Entonces yo estaba cargando a Luciano y en que subí las escaleras me tropecé con un escalón y como que no me caí al piso, pero sí mi codo raspó la pared y la cabeza de Luciano que estaba en mi codo quedó como, o sea, como si subiera, no se azotó, pero sí como que quedó presionada con la pared. Entonces yo me súper asusté y me acuerdo que le dije a Gonza, de que se me cayó, se me cayó, me caí en las escaleras, tenía a Luciano, que no sé qué, la 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 y Gonzalo, ¿qué? Háblale al doctor, bla, 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 bla. El caso es que eh, le pregunté, o sea, me acuerdo que le hablé al doctor y le escribí a la, a la secretaria para que me dé una cita y, y en eso le hablé a mi mamá y no me contestaba y entonces yo en la desesperación le hablé a mi papá y mi papá me acuerdo que ese día lo habían vacunado lo habían vacunado y se sentía de la patada entonces cuando me contestó este le dije papá pasa mi mamá porque se me cayó Luciano de las escaleras no sé qué entonces todo el mundo así que histérico de que qué cómo crees que te cayó no sé qué la 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 y yo llorando así, pasa nada mamá y, y mi mamá así como, ¿qué te pasó? Tranquila, no sé qué. O sea, yo esperando que me digan, no te preocupes, no va a pasar nada, todo va a estar bien, no sé qué, ¿verdad? y todo el mundo regañoteándome. Entonces me sentí horrible. O sea, uno lo que quiere cuando le pasa algún accidente con su bebé es que te digan, no te preocupes, vas a estar bien, va a estar bien tu bebé, relájate, le pasa a todas las mamás, tranquila. Y lo que recibes son puros regaños porque obviamente todo el mundo está al pendiente del bebé nuevo y qué le pasó al bebito y la la la, y pues sí, es un bebito, o sea, con justa razón, pero se siente fatal, se los juro. Entonces, solo quería que sepan que es normal y que todas pasamos por eso, todas pasamos por ahí en algún momento. Y cero se claven con los regaños y cero se claven con la idea de que son las peores mamás porque les pasó. O sea, los accidentes pasan en un segundo y aunque seas la mejor mamá y todo el tiempo viendo a tu cría te, te va a pasar porque es un accidente. Y bueno, con este capítulo quiero decirles que hay que aprender a soltar las expectativas que tenemos como mamás. Hay que aprender a distinguir lo que nos aporta en redes sociales y lo que de plano no nos está aportando Hay que aprender a que mi maternidad es súper distinta a la tuya y hay que aprender a decir las cosas sin filtros y como son porque nunca sabemos cómo podemos ayudar a una mamá que piense que es la única y piense que es la peor y piense que que es la única que le está pasando así, o sea, no saben el alivio que da leerlas y lo reconfortante que es que me digan a mí también me está pasando y saber cómo darnos cuenta que es renormal, muchísimas situaciones en la maternidad que muchas veces no les dan la visibilidad que se necesita. Y bueno, eso es todo por el episodio de hoy, si les gustó, suscríbanse si están en YouTube y si están en Spotify, denme seguir. Y nos vemos la próxima semana. Ayúdenme compartiendo para que lleguemos a más mamás y seamos una comunidad aún más grande y tengamos más temas que tocar y más chismes que chismear. Y les mando un besote y nos vemos la próxima semana.